0: La Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, presentó ayer los datos preliminares de siniestros que se dieron durante el 2022. En promedio, 69 personas por día resultaron heridas en accidentes de tránsito el año pasado. Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022 resultaron lesionadas 25.154 personas en accidentes de tránsito. Además, la UNACEP registró 428 fallecidos en siniestros en el, en el último año, 6 menos que el año anterior, pero muy lejos de los objetivos que el país se había trazado hace más de una década. Además, el organismo dio datos de la primera quincena de enero de este enero, que estuvo marcada por algunos accidentes espectaculares como un choque frontal en manantiales y el despiste de un ómnibus inter, interdepartamental. Según los datos de la UNACEV, en las dos primeras semanas del 2023 fallecieron 22 personas como consecuencia de siniestros viales, una muerte menos que en 2022. La franja entre los 15 y los 29 años es la que acumula el mayor porcentaje de fallecidos, con un 72%. Durante la conferencia de prensa que se dio ayer, el presidente de la UNACEB, Alejandro Draper, sostuvo «No hablamos de accidentes, hablamos de siniestros, son provocados por el ser humano». A partir de eso, afirmó que se debe aumentar urgentemente la presencia de la docencia en la seguridad vial. Rapper comparó el uso del celular mientras se maneja con un arma, y esto decía al respecto.
1: Si nosotros vemos a, a una persona que va manejando con un revólver, así, ¿qué hacemos? ¿Llamamos al 911? ¿O no? ¿Hacemos una denuncia? Nosotros estamos cansados de ver a las personas que van con, este, con esta arma eh, conduciendo. ¿Nos concientizamos y decimos, vamos a hacer algo? No, empiezo por casa. ¿Y por qué no? Si lo que vamos a hacer es evitar un siniestro. Segurísimo que muchísimos siniestros pasan por eso. Es más, los vemos cuando van en la ruta. O esto, qué decimos, o tiene alguna otra cosa, o va hablando por el celular. Y pasamos y va hablando por el celular.
0: Se hizo énfasis también en que para este 2023 se quiere implementar el decreto que reglamenta la libreta por puntos de la que está convencido que sería un antes y un después. También se explicó que la UNACEB está dando cumplimiento a la formación de las regiones que permiten descentralizar la actividad del organismo y operar en territorio. Vamos a ampliar en este tema y para eso estamos en comunicación ahora con Carlos Mansor, director de UNASEB. Mansor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Eh, eh, como veíamos, desde la UNACEB hicieron hincapié, especialmente en el factor humano, ¿no? Van a apostar también a campañas publicitarias de concientización, ¿verdad?
1: Fundamentalmente. Yo creo que van cada uno lo, lo, lo que hacemos. Yo a veces este veo los muchachos estos hacer la, la gran Willy en la moto. Hmm. Digo, ¿pero qué le pasará por esa cabecita? Está poniendo en riesgo la, la, la vida de él y, y los que están alrededor. Entonces tenemos que acudir, indudablemente a esa eh, concientización de cada uno que está a nosotros tratar de salvaguardar, salvaguardar esto cuando vemos y usted recibe de los porcentajes este el 60% de de, de, los, de las muertes son de 15 a 29 años es un disparate que la mayor cantidad de la juventud muere por accidente un país envejecido como el nuestro que la juventud la debemos cuidar como oro que se pierda de esta manera no por inconsciencia aparte a veces de nosotros mismos, personalmente.
0: Por eso se va a reforzar eh, también en, en redes sociales la comunicación.
1: Oso, pero creemos que es fundamental, que, que creemos que esto es de todos los días, aunque ya sabemos que, que, que siempre va a haber algún desastre, ¿no? Pero este, tenemos que, porque a veces dicen las cifras, a nosotros lo que nos repercutió más fue este, estas formas que se dieron los, los siniestros, que no sé, realmente y en una semana sucedió todo esto que sucedió, porque usted vio que las muertes son las mismas. Ahora, ¿estamos contentos? No, por supuesto que no. este Pero son las mismas muertes, lo único que esa repercusión aumentó que todos estemos fijamente viendo lo que ha sucedido. Bueno, creo que algo así de impactante tenemos que hacer en las muestras que hagamos, en la publicidad que hagamos. Todos sabemos que todo tema económico, ¿no? Todo cuesta, todo lleva... Pero nosotros, por ejemplo, a largo plazo lo hemos hecho a través de todo el Uruguay, hemos recorrido distintos pueblos, departamentos, a los efectos de este, tener el contacto con las escuelas, con los liceos, y gracias a Mafre, que ha colaborado con nosotros, que es una empresa privada, este, y tenemos esos libros que son una forma que los docentes los pueden utilizar para justamente lo que es la docencia en los chicos, que es lo que podemos utilizar dentro de la casa que nos podemos meter, en el sentido que los chicos son los que cuando subís al coche te dicen ponete cinturón, papá porque porque diste en definitiva, este los que nos llevan un poco la realidad, son los chicos y acudimos a eso, pero eso es un que a corto y largo plazo, pero necesitamos en la inmediatez porque estamos hablando y se está muriendo gente, lamentablemente.
0: Con respecto a eso, la inmediatez, hace unos días usted le decía a la diaria eh, que se estaba evaluando emitir una declaración para solicitarle a las intendencias que acentuaran las fiscalizaciones, eh, porque la UNACEF no tiene equipos para llevar a cabo tareas de control. Correcto. Usted decía, debemos fiscalizar lo que realmente se debe fiscalizar, no si pagué la patente o no pagué la patente. Correcto. Con, con respecto Correcto. a ese punto, ¿se eh, se a algún...? Sí, sí. Tenemos, tenemos justamente
1: eh, allá delineado la reunión con la Junta Nacional de Seguridad Vial, que son los subsecretarías de los ministerios, tenemos el congreso de intendentes y tenemos el presidente de la empresa de transporte. Vamos a las partes más interesantes de todo esto para coordinar entre todos, porque yo recuerdo, yo fui inspector de asignaciones familiares, me acuerdo de construcción, y como salíamos los lunes, decíamos, bueno, ¿qué vemos? Hoy vamos para los jornales, entonces íbamos lo que eran viáticos, jornales, otro día salíamos para ver cómo es la vestimenta, si cumplen las empresas, o sea, teníamos una estrategia de inspección. Entonces yo creo que en estas fiscalizaciones nosotros debemos, este sobre el cinto fundamentalmente, sobre el casco, acá nosotros vemos en la zona acá de la Tejas, del Charro. Belvedere, tierra, nadie. ya no puede ser que no vengan los inspectores. ¿Por qué no vienen los inspectores? Nosotros vemos a los chipilines en las motos con las gorritas y así vemos las gorritas tiradas con las motos cuando surgen los accidentes. Entonces no puede ser, creo que tenemos que apuntar a hacer un régimen duro, extremo y así cuando salen con las, con las papeletas cuando nos atrasamos en las patentes. Y bueno, vamos a salir también cuando tenemos que ir a fiscalizar este tipo de cosas que es Salvar vidas, no sé si me entienden, no es por el galería o porque sale el tipo porque le gusta, no, no, que salga a impresionar lo que debe inspeccionar, las velocidades, el celular. El que tiene celular no, prácticamente, digo yo, no sé ahora que viene la, 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 la libreta por punto, lo vamos a estudiar en su momento, pero el que use el celular prácticamente hay que sacar la libreta por seis meses por lo menos, es como si tomara alcohol, no como decía nuestro presidente ayer, este, que es como usar un revólver, sí, es como estar, uno los ve en la calle realmente la, la, la imprudencias que cometen y cómo van de un lado al otro a veces en el asiento. Y dices, pero, ¿por qué? Si sí, mira hablando por celular mandando mensajes, peor todavía.
0: Y claro, verdad, y el no tema, tema es que quizás usar el celular pasa a ser. Eh, es como bastante amplio hoy en día lo que, lo que el celular puede hacer. Por ejemplo, un GPS. Eh, por que supuesto. eso es. Quizás no. está mirando el solar porque está mirando el mapa, ¿no? Ahí, ahí eh, capaz que es más difícil hacer la separación, o hay, por lo menos hay que sí, pensar tú en tú matices. Ves la actitud.
1: Claro, tú ves la actitud cuando ves que vas hablando porque lo vas recostando contra el volante y va, tú ves que estás mandando un mensaje y no es usando el GPS. El si GPS, lo el usas de repente, tenés este el lugar en el tablero este donde vas mirando y lo vas viendo de frente. Lo usan los ya lo hemos visto, pero lo usan al costado y va mirando ningún tipo de problema, no o sea, no en la mano y sobre el volante eso es porque vas hablando y estás contestando, aparte se ven ¿no? este, es una imprudencia que realmente yo no lo puedo entender porque es como antes, cuando no tenía celular sé que hay emergencias, sé que por el trabajo pero bueno, recostate eh, ponelo pica pica y atendés el llamado o llamás o haces lo que tenés que hacer pero no mandando, yo creo que eso es una distracción y todo lo mismo que es un segundo, una distracción y chocamos el delante de costado, o peor, nos lleva un pedatón por delante.
0: ¿no? En cuanto a la libreta por puntos, entonces la idea es que se implemente este año, eh, finalmente, ¿no? el, el proyecto viene de ya, ya de años de trabajo, eh, exacto, cap, capaz exacto. que podemos podemos repasar un poco qué, qué es lo que va a suponer, plantea una libreta de 12 puntos para cada conductor, eh, menos para quienes bueno, más retomen más la tiempo licencia tiempo. De, después de, de un retiro, que, que se les haya retirado el permiso, ¿no? en esos casos tienen 8 puntos.
1: Exacto, exacto. Y trabajar mucho en algo que también se decía ayer, en lo que es eh, los, los formadores de formadores. Necesitamos gente que sepa realmente, que sea un, un educando importante, porque gente que sepa realmente, que dé una docencia. Nosotros tenemos un gran docente que trabaja con, ahora tuvimos varios como él, este Jorge Alfaro, eh, que trabaja muchísimo y hemos trabajado, nosotros tenemos varios convenios con el Ministerio del Interior, con las la ambulancias. Con los choferes del Estado, ¿no? que creemos que empezar por casa es lo fundamental de tener este buenos choferes.
0: O sea, sí. falta mejorar la educación, dice, la, la parte de. Fundamentalmente,
1: fundamentalmente, la
0: parte previa a sacar la libreta.
1: La docencia. Y yo no creo en eso de digo que usted tiene dinero, paga la multa, se va y chao, se olvidó. No, no, pagaste la multa, pero a la vez ha una recuperación, que eso lo tiene, la libreta por puntos. Cuando recupere los puntos, va a tener indudablemente su tiempo de docencia y de vuelta con la libreta y con los puntos que tenga recuperado.
0: Claro, porque al, com al cometer infracciones se, se pierden puntos, ¿no?
1: Exacto, se si van perdiendo puntos. Por exceso
0: de velocidad, por está. no tener el cinturón, por manejar eh, bajo Totalmente. los efectos del alcohol.
1: Totalmente. Todo eso te va dando un X puntaje menos que te va quitando, hasta que cuando ves que te vas quedando en cero, bueno, hay que recuperar. Y ahí se vuelve y bueno, tenés la chance otra vez según, por supuesto, este, la en lo que infligiste la ley, las normas, ¿no?
0: Claro, para recuperar puntos se pueden tomar cursos. Cursos de sensibilización y reeducación vial. Todo esto, Correcto. entonces, la idea es que quede implementado sobre fines de año.
1: Esperemos que sí. En esto vio, como decía, el tiempo, porque si algo nos dijeron en España, nos aconsejaron de que nos tomáramos el tiempo y no incurriéramos en apresionamientos que después cuesta en revertirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de tomar esos ejemplos, vamos a copiar y copiar bien, y, este, y vamos a tratar de no confundirnos porque a veces seguro, este uno puede ser excesivo en una multa y o, en, o menos en otra, entonces vamos a tratar de ser lo más balanceado posible, pero sí tratar de apretar en lo que es en el sentido del buen mágico y de lo que decimos la concientización de que el manejar no es un divertimento, el manejar es una tremenda responsabilidad que tenemos y que nos lleva la vida nuestra y del que tenemos enfrente.
0: Bien, lo llevo a otro a otro tema, ¿no? Estábamos hablando de cómo la, el factor humano, de que ayer sí. se hacía hincapié en el factor humano, que todo esto que estamos hablando es el factor humano, ¿verdad? Tanto las distracciones el celular, como la, la educación, eh, va todo más o menos por el mismo lado. Esta semana, acá en perspectiva, entrevistamos al secretario general de Latin NCAP, que es el programa de evaluación de autos nuevos para América Latina y el Caribe, eh, bueno, y él apuntaba que, según la, la OMS y la ONU, la seguridad vial se apoya en cinco pilares, uno de ellos es el factor humano, otro es organismos estatales, ¿no? como la UNACEV que tenemos acá en Uruguay, eh, y después estaban la seguridad de los propios autos y la infraestructura vial. Y Alejandro Fures, que así se llama, este secretario general de, de Cup, decía eh, que en, en Latinoamérica las exigencias en seguridad son menores que en otras regiones, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, y entonces pasa que hay fabricantes de automóviles que venden los mismos modelos, Acá y en Europa, por ejemplo, acá con peores estándares de seguridad. Por ejemplo, un auto que acá tiene dos eh, airbags y no tiene airbags de, de cortinas laterales, que en Europa de repente se vende con seis airbags. Y eh, decía también algo específico, más allá de los airbags, en lo que hacía más hincapié era en el tema de los sistemas de asistencia, eh, como por ejemplo el freno autónomo de emergencia, ¿no? que el, el auto reconoce que se está acercando a otro vehículo y cuando se da cuenta que no va a frenar, frena por sí solo. Eh, también limitadores de velocidad que hacen que los autos no puedan pasar de, determinado, de determinada velocidad, el propio auto lo tranca, ¿no? o sistemas que advierten cuando el auto se está saliendo de carril, que incluso te lo encarrilan de forma autónoma, esto tuve, personalmente tuve la ocasión de probarlo y es rarísimo, no porque no, no sabía que existía de repente el volante se te mueve solo y te lo acomoda de nuevo en, en, el, en el carril. Eh, esto ustedes no lo ven como un factor importante que falta también, eh, mejorar la seguridad de los propios autos, además de la sí, educación y demás? Eh,
1: eh, si, si no sabremos, eh, usted sabe bien de que, por ejemplo, los cascos están liberados de impuestos. Increíblemente los CERVAC y los Cinturones llevan impuestos de importación. Entonces nosotros tenemos algo que está a estudio en la reglamentación de la 19.824, que es la nueva ley, lo tiene a estudio el, el Ministerio de Industrias, y nosotros pedimos que se liberen todos los impuestos. Todo lo que sea con el tema de seguridad, sea liberado de impuestos. Eh, esperemos tener, por supuesto, en la redacción y en todo, eh, tener esa, esa oportunidad, porque todos sabemos que las importaciones que se hacen este, es fundamental. A veces 100 dólares, 200 dólares, bueno, eh, de eso se trata. Estamos liberando de impuestos a elementos de seguridad para tener esa chance de que no cambien los precios, sino mantener los precios de plaza y de que tengan la seguridad necesaria que debe tener. Porque también es lo que usted dice, ahora vienen los coches eléctricos, las velocidades son otras, el manejo es otro.
0: Entonces, sí, lo que decía también eh, Alejandro Fures de Latin Encap es que los hoy en día el paradigma, en vez de, eh, él se distanciaba un poco de esto de hacer hincapié en el uso del celular, por ejemplo, fue antes de la conferencia, pero, pero iba un poco por ese lado, dice hoy en día los autos se fabrican teniendo en cuenta que tienen que ser lo más seguros posibles para personas que están cada vez más distraídas. Eh, como que se da, por, se da por sentado que la persona va a estar distraída. Entonces, por eso se agregan estas cosas que, a las que acá no, no tenemos, ¿verdad? no no Si hay, son la minoría los autos que tienen estos sistemas de asistencia eh, y, y son deben de ser bastante pocos, por lo que decía él. Eh, por eso los, las mediciones, de no en Uruguay, sino en todo el continente, ¿no? las mediciones de seguridad es que hacen ellos el dan... dan claro.
1: claro, y algo que nosotros no hemos tomado en cuenta, ¿usted sabe lo que gasta al banco de seguros? En lo que son gente que queda cuadripléjica con problemas, es tremendo. Se habla de 14, 14 millones de, de, de pesos que se gastaron en seguros de accidentes. Entonces es un montón de plata, es un montón de vida útil de seres humanos que se ha perdido por ese tipo de accidentes. Y es increíble, pero sí tiene razón lo que dice el del Latin Cap, de que justamente este se tiene que ver a que en el error se va a incurrir igual. Más allá de que se haga lo que se haga, el error va a estar presente porque indudablemente el ser humano es de cometer esos errores y volverlos a reiterar sin problema.
0: Claro, in incluso no aunque la sea. persona no se distraiga, un error lo puede cometer igual.
1: Totalmente, totalmente. En eso tenemos y tenemos que apostar al mínimo porque uno es un disparate. Así que imagínense, nosotros doscientos y pico que tuvimos, cuatrocientos y pico, nosotros nos afecta y muchísimo. ¿no? Y aparte que tenemos ese convenio internacional, de que hablamos que en 10 años tenemos que bajar al 50%. Y en esa carrera estamos al buscar el mínimo y tenemos que apostar y fundamentalmente la concientización. Y en eso los medios van a ser fundamentales. O sea, la prensa es fundamental en esto.
0: En Chile se, se estaba implementando un sistema similar al de los octógonos de etiquetado de alimentos... Eh, un etiquetado de seguridad en los autos. Cuando se venden, dice, bueno, este tiene tres estrellas, cuatro estrellas, este tiene cero estrellas de seguridad. Según la, las estrellas esas, es según el, eh, los, sí. lo, las pruebas que hace esta organización de la que estamos hablando, ¿no? Latin la
1: seguridad. Sí.
0: Sí. Eh, sí. Ellos en Chile estaban implementando ese etiquetado con el, bajo el supuesto de que las personas al comprar Van a tender a dejar de comprar los autos que no tienen seguridad y que el propio mercado se va a terminar autorregulando y las empresas van a empezar a fabricar autos más seguros porque los los eh, los consumidores les van a empezar a exigir. ¿Se puede pensar en algo así? ¿Ustedes tienen a radar, algo así? En plan, resaltar más ese tipo sí, de, de mediciones hablado. de seguridad.
1: Y lo hemos hablado y fundamentalmente en las motos, ¿no? Nosotros este hay más de 150 marcas de motos este transitando por Montevideo. Solo 5 tienen, como tú decís, la seguridad este, de la Comunidad Económica Europea. Solo 5 de 150. Entonces decimos, ¿es necesario abrir el mercado? No tendríamos que apretar más y decir, no, sino porque indudablemente lo que se ahorró fue en el fierro que llevan a Horquilla, que en lugar de ser de acero, es de repente fierro dulce. Se parte en cualquier momento, y más en las calles nuestras, ¿no? entonces no podemos nosotros estar jugando con la vida de la gente porque cada cosa que abaratan me decía un amigo que no vale la pena nombrarlo pero una empresa importante de motos si no Carlos lo que pasa es que el sistema de freno SBS que de repente si sí, uno frena en el de adelante y de atrás que empareja la moto, el otro frena uno y te lo pones de poncho de la moto sin ningún problema y, digo, y cuál es la diferencia, 150 dólares y vos te parece que por 150 dólares pones en riesgo la vida de un pibe ese es el tema entonces concientizar a todos digo, y, y sé que es difícil y más cuando traes en el comercio de que hay muchas susceptibilidades a mí no me gusta meter mucho en esto pero no tengo más remedio porque es, es justamente la seguridad de la gente es eso, es el elemento que vendés entonces digo ¿por qué abrimos el mercado a tantas motos que de repente muchas de ellas y las vemos trabajar y como hay que trabajar también y estamos trabajando y estamos yendo a, a este a la parte de los cursos este, de Inefop con respecto a, a los este, los cursos de estos muchachos de las motos de, de pronto ya todos estos en definitiva que este son los de mayores accidentes que han tenido que más usan este las motos de que alguien debe exigir su vestimenta, pero claro, habíamos hablado de los chalecos, habíamos hablado de distintas indumentarias, pero eso ¿cuánto sale? 400 dólares bueno, liberemos los impuestos ...entremos el Estado... ...ahí serían políticas de Estado... ...ya liberemos impuestos... Este, ...vemos cómo lo puede pagar el Estado... de qué forma se puede eh, financiar... ...a los efectos... ...porque no le vamos a pedir a un botija de la construcción... ...que se ponga un traje de, de piel de canguro... ...que vale 400 dólares... ...que se ponga un chaleco de esto que... ...evita la muerte el 80%... ...sería una cosa importantísima... ...pero vale 400 dólares, claro... ...entonces bueno, vamos a ver si entre el Estado... ...la empresa el que contrata, podemos financiar eso a los efectos de salvaguardar y de dar más garantía al, al que está trabajando, ¿verdad?
0: Le hago un último apunte con respecto a la, a la entrevista que hacíamos el otro día con, con la sí. eh, plante, Planeaba Planteaba Alejandro Fugres, el secretario general, que eh, los, los NCAP hay en todo el mundo, ¿no? Eh, Euro NCAP, por ejemplo, dice, está formado por los gobiernos, los gobiernos tienen, si bien son ONGs, los gobiernos tienen un asiento en estas organizaciones, dice, decía él, eh, están metidos adentro total o parcialmente o al menos apoyándolos porque es una herramienta para los gobiernos, ah. dice, porque pueden cambiar los mercados en forma voluntaria sin tener que eh, aprobar leyes, y dice, acá tenemos un vínculo bueno, fluido de intercambio con los gobiernos del continente... Eh, pero hay una silla en el directorio disponible para los gobiernos que los gobiernos no la han tomado. Y él planteaba quizás porque las marcas les ponen presión, no lo sabemos. Eh, eso, el gobierno uruguayo no está interesado en acercarse más a una ONG como esta que, que trabaja la seguridad desde otro lado, desde que, desde que acá no se está trabajando, verdad porque acá se está haciendo más hincapié en el factor humano.
1: Te confieso que prácticamente lo hemos hablado todo y estamos de acuerdo en tomar créditos de alguna forma o deber de, de, de nosotros tomar esto como política de Estado como tú decís, tomar esa silla y ver la forma, por supuesto con la con la, este, la agudeza que tiene los entendidos en la materia pero este, creemos que es importante de alguna forma tenemos que financiar todo lo que pueda ser seguridad es bienvenido, o sea y lo que pueda acortar o achicar el, 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 los, el, los siniestros es importantísimo yo creo que eso lo debemos usar y sobre todo lo que es la indumentaria, este en las motos que es fundamental, fundamental los cascos, este, en fin, yo creo que ese lugar no se debe dejar libre, al contrario siempre si te das de tomarlo, lógicamente con la seguridad de que no, no incida en los temas comerciales internos, que yo realmente desconozco de esto, pero no hemos desechado, lo hemos estudiado y seguramente en las reuniones estas que vamos a tener con la Junta Nacional este, para que cada ministerio lo estudie yo creo que va a ser importante este, acudir a este tipo de, de ayudas que necesitamos y mucho
0: nos preguntan acá desde la audiencia, Santiago, dice, los importadores automotrices no piensan en la seguridad, piensan en la plata, en maximizar sus ganancias. Dice, si si le sacan impuestos, eh, como que no van a aprovechar los impuestos a los implementos de seguridad, que decíamos, no, no los van a poner, sino que van a simplemente tener mayor margen. Dice, si no lo obligan por ley, no lo van a hacer. Eh, ¿Está en carpeta hacer algo así, exigir por ley mayor seguridad a los vehículos?
1: Sí, yo creo que en, no estoy de acuerdo con toda la directiva. De que lo que es el tema de seguridad, estoy de acuerdo con el chico de la audiencia de lo que dice, de, de que en esto, lamentablemente, por eso le comentaba lo de las motos, que la incidencia que tienen los frenos, 150 dólares, y no se dan cuenta que eso cuesta una vida. Y lamentablemente, este una vez un ministro de salud, cuando había una huelga grande, dice, pero va a haber gente que se muere, y si los muertos se entierran, lamentablemente a veces tienen esa frialdad, que no la tiene uno, por supuesto, y por suerte, este, pero vamos a tratar de buscar todas las formas de tratar de ir lo menos posible. Porque entendemos que también el que vive del negocio, y bueno, es su vida, también hay gente que trabaja y, y es necesario ayudarlo. Pero en esto creo que yo no transo cuando hay vida de por medio, yo creo que primero es la vida, primero es la seguridad, y después hablamos de lo que quieras, pero me parece que en esto no debemos mirar para el costado, sino que acá hay que meterle punta. y bueno lamentablemente después el trayecto iremos corrigiendo pero yo creo que seguridad no se debe limitar nada y se debe exigir el máximo, porque cuando hablamos de los cintos, cuando hablamos de los airbags, estamos hablando que el habitáculo del coche es el mejor lugar en cualquier siniestro, porque va a estar adaptado que alrededor de la cabina del auto están la parte de hierro la parte de, 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 de las vigas de, de abajo en definitiva este, ahí estamos abordando, Entonces, en ese habitáculo debemos tener la mayor cantidad de seguridad posible para nosotros y para la familia, por supuesto.
0: Carlos Mansor, director de UNACEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
1: A ustedes, gracias por darme la oportunidad. Abrazo.
0: En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.